0: Inside Health, Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln.
1: Goethe statt Chatbots und KI. Nicht nur an deutschen Schulen denken und handeln wir vielfach zu stark rückorientiert. Das betont Podcastgast Professor Dr. David Matusewitsch, Ökonom, Hochschuldozent und bekannt als die Stimme der digitalen Gesundheit. Brauchen wir also lediglich einen Mentalitätswandel, damit sich Deutschland in Sachen Digitalisierung von der viel zitierten Schnecke in einen Geparden verwandelt? Das und mehr ist Thema dieser Folge. Lieber Herr Professor Matosiewicz, herzlich willkommen in meinem Podcast hier in Hamburg. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit und ich muss sagen, Sie sind wirklich omnipräsent. In allen möglichen, auf allen möglichen Kanälen und digitalen Wegen äh, begegnet man ihnen. Sie sind Ökonom, Speaker, Professor für Medizinmanagement, Dekan, Multifounder, Technologiebetriebener, Start-ups äh, im Gesundheitswesen, in verschiedenen Beiräten, Aufsichtsräten. Sie sind Investor und ich habe es jetzt äh, als letztes gesehen, ein YouTube-Video was, glaube ich, da haben Sie sich selbst bezeichnet als Key Opinion Leader. Ähm, Deswegen für mich eine ganz, ganz große Freude. Ähm, ich würde Sie fragen, dass Sie sich einmal kurz vorstellen und vielleicht, was habe ich vergessen?
0: Ja, gute Frage, ja, tatsächlich. Also ich mache seit 15 Jahren digitale Gesundheit und deswegen nenne ich mich zuletzt, weil das ein Reporter ganz schön geschrieben hat, die Stimme der digitalen Gesundheit. Das ist kurz, knackig und das trifft weil Ich damals meine Doktorarbeit bei Jürgen Wasem schon zum Thema Routine-Daten, Big Data, würde man heute sagen, gemacht habe. Dort hat es keinen Menschen interessiert. Und dieses Buch, Routine, Daten, im Gesundheitswesen und beziehungsweise Daten im Gesundheitswesen, das wird jetzt auch mein nächstes Buch sein, übrigens. Und das zeigt so ein bisschen, was ich mache, nämlich Digitalisierung im Bereich Gesundheit.
1: Sie haben heute ein Buch mitgebracht, auch ganz frisch: Plattformen und Tech-Giganten, werden wir auch gleich drauf gehen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum ausgerechnet Digitalisierungsthemen und Gesundheitswirtschaft zu allem, weil eigentlich ist beides anders zu Frustration, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Aber ich, ich auf der anderen Seite, also meine intrinsische Motivation ist es jedes Mal, wenn ich als Angehöriger oder Patient in dieses System reinkomme. Also ich komme hier auf dem Campus und kriege schon ein bisschen Bluthochdruck. Aber nicht, weil das hier nicht schön ist, sondern eben, weil ich glaube, es gibt keine andere Branche, die mehr profitiert von der Digitalisierung als die Gesundheitsbranche. Weil es bei Autos oder beim Handel, da geht es um Leben und Tod hier schon und deswegen glaube ich, der größte Impact der Digitalisierung ist das Gesundheitswesen.
1: Aber es ist ja ganz, ganz schwierig. In meinem Gefühl würde ich mal so sagen, hat die deutsche Gesellschaft noch nicht wirklich den Datennutzen, der Datensicherheit, den Datenschutz vorangestellt. Also das, das Verständnis, welche Mehrwerte durch Datennutzen, durch Digitalisierung entstehen, davon sind wir irgendwie als Gesellschaft noch sehr, sehr weit entfernt.
0: Genau, das fängt damit an, dass wir einen Datenschutzbeauftragten haben und keinen Datennutzungsbeauftragten. Das fängt schon bei der Terminologie an und hört auf, dass unsere Medienlandschaft natürlich seit der Antike mit wie Tragödie mehr Geld verdient als mit guten Geschichten und von daher werden schlechte Geschichten, Hackerangriffe bei Kliniken, was alles schief gehen kann, diese Geschichten werden ja jeden Tag aufs Neue produziert und weniger die Erfolgsgeschichten, wo Menschen gerettet wurden durch Digitalisierung, die es auch gibt. Von daher haben wir unseren Videocast auch mit dem Titel Der smarte Patient. Wie Digitalisierung dich gesund macht.
1: Ohne Frage der richtige Weg. Wir sind da im deutschen Gesundheitswesen aber nicht. Ich glaube nach OECD-Studie vorletzter Platz. Wenn Sie jetzt eine Statusbeschreibung machen würden, wie würden Sie die vornehmen?
0: Ja, tatsächlich, das war auch damals diese Bertelsmann-Studie, Platz 16 von 17, nur noch Polen war dahinter, wo ich herkomme. Und das ist ein korruptes Staatssystem. Also von daher brauchen wir da jetzt nicht so tun, als ob wir vorne dabei wären. Und deswegen sehe ich ja hier die, das Potenzial, als Ökonom sage ich ja, die Effizienzreserve ist gigantisch, die wir noch heben können. Das heißt, wir, ich hatte letztes Mal, war ich mit der Frau Otschigowski vom BMG in Israel. Und dort habe ich das so ein bisschen für mich abgespeichert als ein Land zwischen Innovation und Improvisation, denn dort ist auch nicht alles toll. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Wenn ich das mit einem Berg vergleiche, wir sind am Fuße dieses Berges und sehen diese ganzen Technologien am Gipfel. ChatGPT, Plattform, KI, Robotik, VR. Aber wir sind ganz unten.
1: Gut, aber mit Israel haben Sie jetzt natürlich einen sehr, sehr hohen Peer rausgegriffen. Alleine in der Corona-Krise sehenden Auges kann man ja bestaunen, was ein Gesundheitswesen, wenn es denn digitalisiert ist, auch in einer solchen Pandemie für Vorteile generieren kann. Aber irgendwie geht das in Deutschland unter. Oder das, es, es wird weder politisch noch medial wahrgenommen.
0: Ja, noch schlimmer, es wird sogar zurückgedreht. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass Telemedizin funktioniert. Krankenhäuser wie die Uniklinik Essen haben in der Lungenklinik zum Beispiel die Patienten telemedizinisch be be behandelt. Und ich bin ja auch im Beirat der Uniklinik. Und das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt nach Corona hat man die Vergütung wieder umgestellt und ist ein Stück weit wieder runtergefahren. Also das, das nicht nur, dass man die, die Potenziale nicht als Booster genutzt hat, man dreht das Rad förmlich wieder zurück. Und das ist das, was ich schade finde. Also da hat leider die Politik immer wieder auch falsche Signale gesetzt, trotz der tollen Strategie gerade.
1: Was glauben Sie, ist es ein Stückchen weiter auch Angst ähm, davor, dass äh, da neue Geschäftsmodelle entstehen, vielleicht die GKV überfordert in den Finanzierungsfähigkeiten, dass die Regulierung noch nicht da ist, um die, um die Leitplanken dafür zu bilden? Oder ist es wirklich der, der, die Angst vor
0: Datenschutz? Ja, ich glaube, es ist multifaktoriell wie alles im Leben. Das eine ist, glaube ich, German Angst, sicherlich spielt das mit. Das andere ist, glaube ich, die Unfähigkeit unserer Politiker, das zu verstehen. Also jetzt mal um Klartext zu reden, viele Politiker sind ja Schulabbrecher und die verstehen, Medizin. Das ist jetzt hart, Ja, die verstehen Medizin, Digitalisierung, Ökonomie. Alles müssen sie ja sozusagen greifen, um das bewerten zu können. Das können sie nicht. Ja, und ich meine, jeder hat sozusagen Lieblingsthemen und ich bin ja selber in einer Enquete-Kommission und so gewesen. Zum Thema KI in der Pflege, wo ich von Anfang an gesagt habe, ihr ladet mich ein, ich werde euch sagen, es gibt keine KI in der Pflege. Und das war auch das Ergebnis dieser ganzen Enquete-Kommission. Also, ich, ich würde mich da jetzt, ich bin Ökonom, ich verlasse mich auf die Entrepreneure, auf das Unternehmertum. Und weniger auf die Politik, die natürlich ihre Leitplanken zu Recht in diesem sensiblen Markt setzen muss.
1: Gut, jetzt haben wir viele kluge Köpfe in Deutschland. Sie sind ein guter, guter Beweis dafür. Wir haben viele richtige Ansätze. Die Erkenntnisse sind da. Aber wir haben trotzdem das Schneckentempo. Liegt das ein, liegt das ein Stückchen weit an dem gesellschaftlichen Thema? Also die Deutschen haben ja auch irgendwie so einen Hang zum Bargeld und weniger mhm. zu, ähm, zu digitalen Zahlungsmethoden oder mhm. woran?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin seit knapp zehn Jahren im Rotary Club. Und unser Durchschnittsalter ist wie 70. Und die Themen, die wir jede Woche haben, ist Geschichte, Kunst, also wir sind Goethe, Gedichte und so weiter. Das ist alles gut, aber diese Vorwärtsgewandt hat mich interessiert ja als relativ junger Mensch, ich gehöre noch zu Generation Y, die Zukunft und weniger die Vergangenheit. Und wir sind in Deutschland irgendwie so sehr historienverliebt. Historien verliebt. Wir reden über den Zweiten Weltkrieg, wir reden darüber, genau, Bargeld und alles, alles schön. So eine Art Sozialromantik, gepaart mit einem Wohlstand aktuell noch. Aber wenn ich nach vorne gucke, sehe ich, wie dieser Wohlstand nach unten geht, wie andere Länder uns abhängen. Also ich meine, Deutschland ist so groß wie drei Städte in Indien. Also wir haben weltpolitisch überhaupt keinen großen Impact. Und diese Nationen wie Asien, USA, die gehen jetzt mit den ganzen Technologien. Also wir haben die Cloud-Technologie in Deutschland schon verpasst. Wir haben die Plattform verpasst, außer SAP vielleicht. Und jetzt kommen die großen nächsten AI-Themen und wir reden wieder über Datenschutz und so eine Art Paralyse durch Analyse. Das ist so ein bisschen meine Unterschrift zum deutschen Diskurs. Wir warten erstmal, wir machen Talkshows, ein Jahr reden wir, dann kommt der Ethiker, der Datenschützer und so weiter. Aber wir, wir reden darüber und bremsen uns gegenseitig aus, weil ich nenne das auch so ein bisschen die Häkchenmentalität. Erst wenn wir einen breiten Konsens auf allen Ebenen haben, geht es ein Stückchen voran und das passt nicht mehr in diese schnelllebige Welt. Und deshalb ist ja unser Thema oder mein Thema und das Unternehmen, wo ich Advisor bin, cxd zehnmal so schnell und nicht
1: 0,5. Das wird jetzt vielen Angst machen, weil eigentlich sind wir ja gesellschaftlich eher die Bewahrer, haben Sie ja auch, auch richtig beschrieben. Jetzt glauben wir aber auch alle, wir haben das beste Gesundheitswesen der Welt.
0: Ja, stimmt ja nicht. Ich mache ja seit zehn Jahren Gesundheitssystemvergleich und an der RWTH Aachen dazu eine ganze Blockvorlesung und da mache ich Gesundheitssysteme rauf und runter, jedes Jahr. Und da stelle ich fest, erstmal gibt es verschiedene Ansätze, wie ich Gesundheitssysteme miteinander vergleichen und je nach Methodik Schwankt es, aber wenn man sich eben die BIP, alleine Bruttoinlandsprodukt anschaut, 12 Prozent ungefähr. Und in Asien, in Japan ist es 3 Prozent. Ja, also es gibt Gesundheitssysteme, die sind dreifach günstiger und die haben keinen schlechteren Outcome, teilweise besser. Also stimmt nicht.
1: Wie lange können wir denn uns unser System noch leisten, wenn wir so weitermachen?
0: Also wenn ich mir die Pflegekosten anschaue, jetzt fehlen 300.000 Leute, bald sind 500.000. Also wenn ich die GKV-Ausgaben im Vergleich zu den Leist also Leistungsausgaben, zu den Beiträgen, diese Schere berühmte, ich komme ja aus der GKV, sieben Jahre anschaue, dann haben wir entweder ein riesiges Problem, wir werden den Pflegesatz, den Krankenversicherungszusatzbeitrag um x-fach vergrößern müssen oder wir kommen in die Sanktionierung, das ist ja dieses böse Thema, keine Hüft ab 80 und so, wo es ja auch schon mal diskutiert wurde, also wir kommen entweder in Leistungsminderung rein oder in deutliche Kostenzuwächs, also das läuft tatsächlich, Jetzt ich will jetzt nicht übertreiben, aber es läuft auf eine Katastrophe aus, wenn wir so weitermachen.
1: Das ist mein Reden. Behaupte ich auch immer, wird aber wenig Gehör geschenkt, weil dann kommen die Gegenargumente, dann müssen wir halt Steuer finanzieren, dann äh, kommen ein paar schlaue Ökonomen wie Herr Raffelhüsen und sagen, äh, gut, wir müssen Steuerungswirkung erzielen mit Eigenanteil, das wird dann immer wieder skandaliert, weil ist doch alles in der äh, Volkhauskommentalität, alles muss frei sein, äh, jeder kann so viel Leistung in Anspruch nehmen, wie er will. Und das gepaart mit einer dramatischen Ineffizienz im System. Ähm, der, der Kollaps ist in der Tat vorprogrammiert. Die Frage ist nur, wann er kommt. Was, was glauben Sie, an welchem Land müssten wir uns denn jetzt orientieren, um den Part ähm, auszuschließen?
0: Ja, also Kollaps ist so, hört sich an wie so von heute auf morgen bricht alles zusammen. Das ist nicht so. Es ist eher ein schleichender Tod, den wir sterben. Und man sieht das ganz schön am Nicht-Vorbild USA. Dort steigen die Ausgaben weiterhin und die Lebenserwartung geht zurück. Und ähnlich wird es in Deutschland sein. Die Ausgaben werden proportional oder sogar äh, exponentiell steigen die Lebenserwartung wird ein Stück weit zurückgehen, weil jetzt schon haben wir ungefähr ein Jahr Wartezeit auf Arzttermine, in der Psychotherapie zum Beispiel, bei Kindern ein Jahr Wartezeit. Bei uns in NRW, MRT, CT, mehrere Wochen. Ja, und es gibt dazu keine Studien aus ethischen Gründen, aber mir ist ja klar, wenn ich irgendeine schwerwiegende Erkrankung habe und wochenlang bis zum nächsten Therapieschritt warte, dass sich das irgendwie auf meine Gesundheit auswirkt. Also haben wir jetzt schon teilweise große Ineffizienzen ähm, und die werden einfach größer.
1: Da sehe ich mal eine Chance drin. Also wir haben äh, als Beispiel ein Unternehmen, das heißt Mind District. Das äh, überbrückt die Wartezeit in der Psychiatrie-Psychotherapie äh, zwischen Entlassung aus dem Krankenhaus und endlich dem Termin beim Niedergelassenen. Mhm. Ähm, aber auch da tut die Politik sich wahnsinnig schwer, solche Modelle zu finanzieren. Anders als zum Beispiel in den Niederlande und äh, andere Beispiele. Wir lernen da nicht raus.
0: Nee, ein ganz aktuelles Beispiel, habe ich gerade noch in der Ärztezeitung hier auf dem Weg hierhin im Zug gelesen. Ein Dermatologie-Verband äh, hat jetzt einen Rechtschreib mit einem Startup, weil die an alle ihre Mitglieder geschrieben haben, nutzt diese App nicht. Und da hat das Startup gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen haben, die verklagt haben, aber vor Gericht verloren. Meinungsfreiheit. Aber da sieht man, dass diese klassischen, ich nenne sie etablierten Akteure, natürlich sich wehren gegen Startups, gegen neue Geschäftsmodelle, hier irgendwie Dermatologie ist irgendwie irgendwie Mutter mal online äh, therapieren. Das geht alles technisch, geht also und die nutzen das ja teilweise in der Praxis ja auch heute mit dem iPhone oder sonst was. Aber es, ich nenne das das Gesundheitswesen zweier Geschwindigkeiten. Wir haben die alte Welt und die neue Welt. Die neue Welt ist schneller und so weiter und es gibt immer mehr Selbstzahler man Studenten genauso, die hören, hören sich, äh, holen sich ihre bei auf, auf ja, au-schein.de oder so. Das ist alles halb legal und irgendwie alles schlechter als gut, aber sie nutzen das. Warum? Weil sie sonst zum Arzt müssen, Termine und so weiter. Ne? Also man ist, glaube ich, heute bereit und bei uns gab es den Mythos in der Krankenkasse damals, die Versicherten in Deutschland sind nicht bereit, selber Geld für Gesundheit auszugeben. Und das halte ich für einen Mythos. Heute ist Convenience das Thema. Wenn ich einfacher, schneller noch was bekomme, bin ich nun mal bereit, Geld zu zahlen. Und da entsteht ja so eine zweite Gesundheitsmarkt, Selbstzahlermarkt, aber auch der dritte Gesundheitsmarkt in Zukunft äh, oder Leistung gegen Daten. Ne? Also ich kriege was umsonst, eine App, und bin bereit, das mit meinen Daten zu bezahlen, so Google Maps-mäßig.
1: Also ich glaube auch. Der, der Weg werden dann immer neue Geschäftsmodelle sein. Das sieht man an ihrem Beispiel der Wartezeiten ganz schön am MHS oder auch am dänischen Modell. Überall da in Dänemark, wo die Wartezeiten über 90 Tage sind. Ähm, schießen dann Privatkliniken aus dem Boden, weil sie die Behandlung übernehmen dürfen. In, in Großbritannien beim NHS zwei Jahre Wartezeit auf eine Hüft-OP ähm, in, inzwischen in vielen Teilen des Landes führt dazu, dass viele Privatkliniken entstehen, weil die Menschen nicht bereit sind, so lange zu warten und eben auch selbst finanzieren.
0: Genau, und das ist ein schönes Argument für gerade mehr Steuerfinanzierung. Da haben wir ein tolles steuerfinanziertes System, was auch nicht so gut funktioniert, was ganz okay funktioniert, aber es ist, also ich meine, jetzt schon ist unser System ja teilweise steuerfinanziert durch den Bundeszuschuss. Der ist ja jetzt schon da, ein paar Milliarden jedes Jahr. Das also ist jetzt alt. kein neues Argument. Ähm, aber ich finde immer noch, ähm, der private Markt wird so ein bisschen als ja als, als das Böse gesehen. Warum eigentlich? Ja? Weil private Unternehmen haben halt wirtschaftliche Anreize, was auch gut ist, weil sie sich mehr Mühe geben dann. Und wir haben heute schon Radiologie-Startups oder Unternehmen, die Millionen machen damit, dass sie private Termine ähm, anbieten zum Scan und wieso soll ich das nicht nutzen? Ich, okay, es ist vielleicht nicht gerecht, weil es nicht jeder leisten kann, aber ich, es ist ein toller Bypass. Ich,
1: ich nehme die andere Seite ein. Äh, wird mir immer gesagt, weil an Gesundheit darf man kein Geld verdienen.
0: Wieso nicht? Also das ist es ist moralisch total verwerflich. Das ist absoluter Quatsch. <lacht> ja,
1: aber ist immer das Argument von Politik. Ich meine, ich
0: werde an jeder, Krank an jeder Tankstelle da irgendwie zur Kasse gebeten, wenn ich mein Grundbedürfnis mal pinkeln zu müssen, irgendwie befriedigen will. Da zählt auch nicht mal ein Argument hier Freiheit meiner Grundbedürfnisse. Also es ist eine Dienstleistung, wie jeder andere auch. Ja, und
1: jeder niedergelassene Arzt äh, muss im Endeffekt Geld verdienen, um sein Personal zu bezahlen und äh, Investitionen genau. zu tätigen und Risiken anzugehen. Kommen wir ein bisschen zur Politik. Herr Lauterbach will die Digitalisierung im, im deutschen Gesundheitswesen aktiv vorantreiben, hat er kürzlich verkündet. Und ein Teil seiner Ankündigung ist die Zielformulierung, möglichst äh, in langen Zeitraum, also ich sag's mal so, wenn er nicht mehr zuständig ist, die Digitalisierung realisiert zu haben. Würden Sie sagen, die Zielformulierung ist so typisch deutsch oder ist es in diesem Fall hilfreich?
0: Ja, ich glaube, was wir nicht brauchen, sind weitere Strategiepapiere, Sitzungen, irgendwelche Gremien und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht so, das ist erstmal eine tolle Worthülse. Ne? Aber ich kenne ja auch die Mitarbeiter im BMG, also eins drunter. Und Lauterbach hat sich jetzt nicht in den letzten Jahren als der Digitalisierungsenthusiast entpuppt. Er hatte ja seine corona tunnel und jetzt aufgrund des Drucks und so weiter hat er so ein bisschen diese Strategie, die jetzt sehr... Ich sag mal, sehr auf so einer Metaebene formuliert ist. Aber er war ja vor 20 Jahren auch bei der EPA-Entwicklung dabei. Unter Ulla Schmidt darf man auch nicht vergessen. Ne? Und seitdem ist ja auch nicht so viel passiert. Also das ist gut, ja, finde ich gut. Ich meine, die LinkedIn-Bubble feiert ihn dafür, super. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt sozusagen klare Leuchtturmprojekte, klare Operationalisierung.
1: Okay, kurzer Realitätscheck, KZG. Wir haben für uns 1200 Anträge gestellt. Kaum was ist realisiert bzw. eingegangen. Ähm, am Endeffekt ist ein Riesenbürokratiemonster entstanden. Ähm, Unternehmensberater haben sich wund gefreut, äh, weil ohne die konnte man die Anträge gar nicht erstellen. Und am Endeffekt ist an Digitalisierung, wenn wir mal ehrlich sind, gar nicht so viel gelaufen. Äh, wir haben immer noch die Performance-Probleme in unseren Krankenhausinformationssystemen. Wir haben, äh, wir sprechen immer noch über Infrastruktur und noch lange nicht über Plattformen äh, oder äh, eine neue, äh, Datennutzungsstrategie oder ähnliches, das heißt, wir sind eigentlich von dem Ziel, was Herr Spahn mal hatte, weit weg. Ähm, warum, warum kriegen wir es nicht hin? Also warum gibt Politik, mal Beispiel beim KZG, sinnlos Milliardenmittel aus, ohne im Vorfeld eine Vorgabe zu machen, dass wir zum Beispiel eine einheitliche Datenplattform, Datenstandard haben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also kZG hat aus meiner Sicht zwei Webfehler. Der eine ist, es wird ja auch wie eine halbe Milliarde gar nicht erst abgerufen, dass dieser ganze Prozess viel zu bürokratisch kompliziert ist. Und der eine andere Thema ist, es ist nicht langfristig gedacht, was bringt es, wenn man jetzt tolle Projekte aufbaut, aber die langfristige Finanzierung dessen ist nicht gesichert. Also ich habe dann laufende Kosten später, die ich heute zwar durch eine Anschubfinanzierung bekomme, aber später quasi immer noch weiter habe. Und das Zweite ist, ich glaube, kein Geld ist für die Weiterbildung der Mitarbeiter da irgendwie vorgesehen. Und das bringt ja nichts, weil ich das aus die tollsten Projekte gewinne, aber die Mitarbeiter dann nicht genug geschult sind, in diesen Technologien und diesen Themen wirklich voranzugehen. Und das sind so so Dinge, ja, die sind zwar nett, also ich, ich kann das vergleichen ein bisschen vorher mit dem Innofonds, ne? Innovationsfonds. Hat man ja auch irgendwie 200, 300 Millionen jedes Jahr rausgegeben. Was ist davon in der Versorgungsrealität gelandet? Also mir sind keine Projekte bekannt. Das ist ja schon fast so ein bisschen äh, eine... eine Bekenntnis zur Rückständigkeit, wenn man überhaupt ein Innovant, überhaupt ein KZHG braucht als Branche, um innovativ zu sein.
1: Ja, hat auch mit Innovation nichts zu tun. Jetzt gucke ich mal auf die neue Innovation. Also das Digitalgesetz von Herrn Lauterbach hat drei Ziele. Bis 2025 sollen 80 Prozent der gesetzlich Versicherten eine EPA haben. EPA, sage ich mal jetzt Klammer auf, PDF-EPA. Ja. Also nichts, nichts nutzt EPA. Bis Ende 2025 sollen 80 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer der E-Patientenakte, die in medikamentöser Behandlung sind, über eine digitale Medikationsübersicht verfügen. Und bis Ende 2026 sollen mindestens 300 Forschungsvorhaben mit Gesundheitsdaten realisiert sein. Ist das Ihrer Einschätzung nach realistisch und sinnvoll?
0: Also andersrum gefragt, wieso habe ich hier Zahlen von 20, 25, 20, 26, Stand heute, die ja dann irgendwann 28, 29, 30 werden. Also als die Ukraine angegriffen wurde, hat Elon Musk innerhalb einer Woche Satelliten rübergeschickt und denen das Internet äh, zur Verfügung gestellt. Eine Woche. Und hier reden wir über Jahre, die dann heute, heute, wie gesagt, Stand heute sind. Also frage ich mich, 20 Jahre e wieso brauchen wir jetzt bis 24, 25, 26, wieso geht sowas nicht innerhalb von wenigen Monaten?
1: Vor allem eine PDF-Akte geht ja. sofort.
0: Und das, das bisschen pervers an dem System ist, wie gesagt, ich komme aus der GKV, die Krankenkassen sollen das finanzieren. Sie selber haben keine Möglichkeit, auf diese EPA-Daten zuzugreifen, um Versorgungssteuerung damit zu machen. Also die haben ja nicht umsonst irgendwelche Abteilungen, die Versorgungsmanagement machen, die Hochkostenfälle, die sich nun mal nicht selber steuern können, damit eben zu, zu steuern. Und die sollen das finanzieren, können darauf nicht zugreifen und haben da natürlich wenig Interesse dran.
1: Jetzt haben wir auch da was gemeinsam. Ich komme auch aus der GKV ähm, ursprünglich mal und ich würde mich jetzt in der GKV-Rolle eher über das PDF-Format ärgern, weil ich gar nicht die Mitarbeiter habe, das durchzulesen oder auszuwerten. Ich würde ehrlich gesagt auf ein elektronisches, ähm, vollständiges, auswertbares Datenformat stürzen, weil ich muss es doch als GKV elektronisch auswerten können.
0: Genau. Mein Thema war ja, wie gesagt, vor sieben Jahren das Thema Routine-Daten. Ich habe diese Daten rauf und runter ausgewertet. Und da habe ich damals an der Uni einen halben Tag gebraucht, um die Daten einfach umzukodieren, weil die Rechner oder der Server noch nicht so langsam war. Jetzt mittlerweile kann das Smartphone eben so eine EPA und alle möglichen Analysen machen. Das heißt, am Ende brauchen wir, es ist ja nichts kompliziertes, eine Tabelle, eine Excel-Tabelle, was auch immer, eine Access-Tabelle. Und diese Tabelle kann ich filtern, suchen und so weiter. Aber ich finde immerhin, eine PDF kann ich eben durch Crawler, durch verschiedene Technologien zumindest, kann ich dort drin suchen und so weiter? Ist schon mal ein Schritt weiter, als heute nämlich den Impfpass auf dem Schrank zu suchen. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Der nächste Schritt wäre Tabellenform, sehe ich genauso.
1: Ähm, so im Digitalgesetz ähm, soll eine Widerspruchslösung für die Patientenakte aufgenommen werden, damit es eine Akzeptanz findet wahrscheinlich. Ähm, der richtige Weg oder?
0: Ja, das ist so ein bisschen wieder dieses äh, EPA-Light und so weiter. Das ist... Wir reden über solche Banalitäten. Das ist ja genau wie beim Organspendeausweis. Da hat man ja auch in Spanien sieht man, die Leute sind faul. Die Leute, wenn, wenn das irgendwie Vorschrift für alle ist, akzeptiert das hier. Das fragt keiner. Aber dadurch, dass wir so viel darauf rumreiten, Machen wir es auch den Leuten zu schmackhaft, das zu hinterfragen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Enthusiasten, die sagen, super, alle meine Daten sind zentral, ich muss nicht meine Weltgeschichte, meine, meine ganze Anamnese in dem gleichen Krankenhaus dreimal in jeder Station neu erzählen, sondern es ist Gott sei Dank alles da. Und ich glaube, wenn man das als das New Normal sieht und auch kommuniziert, da wird es dann ein, zwei Querulanten geben, die das irgendwie nicht wollen, dann sollen sie es eben weiter in ihren Aktenordnern pflegen. Aber ich denke mal, 99 Prozent der Bevölkerung hinterfragt das ernsthaft doch gar nicht. Die überblicken das doch gar nicht, das ist doch zu komplex.
1: So würden Sie das auch sagen beim Gesundheitsdatennutzungsgesetz? Damit soll eine Grundlage gelegt werden, um Forschung zu ermöglichen, was ich für wahnsinnig wichtig halte. Wäre da nicht auch die Widerspruchslösung die, die richtige Form?
0: Ja, wobei dieses ganze Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das ist ja mehr für die Professionals, die, die Forschungsinstitute und so weiter, die ein bisschen darauf rumrechnen, Versorgungsstudien machen. Das ist weit weg, glaube ich, vom, vom Otto-Normalverbrauch. Aber auch da erinnere ich mich irgendwie an das, DVG damals, Public Use File, beim Dimdi, da war doch was, Gastarbeitsplatz, wo ich irgendwie hier auf den Routine-Daten forschen konnte und bis heute, glaube ich, muss ich damit einen USB-Stick aufschlagen, wenn ich weiß, wo ich überhaupt hin muss, um dann meinen SQL-Code draufzufahren. Also hat man doch alles schon mal. Ich,
1: ich spiele ein bisschen auf die Angst der Deutschen an, ähm, weil wenn Patienten die Angst haben, mit ihren Daten könnte geforscht werden, dann spielen sich ganz äh, merkwürdige Filme in den Köpfen der Menschen ab so Da müssen wir jetzt irgendwie ansetzen und sagen, das, das macht keinen Sinn, weil der Nutzen von Daten, der Nutzen von Daten in Studien ist gewaltig und ein gewaltiger Vorteil für jeden einzelnen Patienten. Deswegen, ich bin beim Marketing ein bisschen, müssten wir nicht ansetzen beim, beim Gesundheitsdaten-Nutzungsgesetz. Das kann die Bundesregierung doch sonst so schön einen neuen Namen finden, wie zum Beispiel gute patientenakte gesetz oder Nutze-Deine-Gesundheitsdaten-Wie-Karl-Lauterbach-Gesetz.
0: Ja, also ich gehe da sehr stark auch vom Eigennutz aus. Ne? Und wenn ich selber... Mir überlegen, was ist mein Nutzen? Mein Nutzen ist, wenn ich eine bestimmte Erkrankung habe, will ich die beste Verfügbarkeit von Therapien, Diagnostik und so weiter. Und dann bin ich eher so in die andere Richtung. Dann denke ich mir, wo kann ich denn meine Daten hinschieben, um meine Prognose zu verbessern? Und dann sind die Leute, glaube ich, schon bereit. Ich bin ja selber Beirat bei Yes We Cancer, zum Beispiel einer Krebs-Community. Dort sind die Leute bereit, ihre Daten zu teilen, ihre, ihre Daten nach, egal wohin zu schicken. Hauptsache, sie haben einen besseren Outcome letztlich. Heute reden wir über Data Protection, morgen ganz garantiert über Data Sharing, also wie kann ich meine Daten teilen, weil ich meine, aus Marketing-Sicht bezogen, was kann mir denn passieren als Patient, ja, mir kann passieren, schlimmstenfalls im Normalfall, dass meine Daten irgendwie zu Marketingzwecken von diesen großen Digitalkonzernen missbraucht werden, ich kriege irgendwie Windelwerbung, ja, das ist so, der Normalfall. Ich kriege irgendwie Werbung für irgendwas, weil meine Daten für irgendwas ausgewertet wurden. Dann gibt es natürlich noch den Missbrauch, dass meine Daten im Internet landen und so weiter. Aber ganz ehrlich, welche Apotheker, Arzt oder welches Krankenhaus hat dann irgendwie Interesse, mich irgendwie mit irgendwas zu bombardieren, geschweige denn, dass sie eben aus Haftungsgründen das nie machen würden. Also in der digitalen Welt gibt es immer eine Gefahr, dass diese Daten gehackt werden, irgendwo im Internet landen. Aber ich finde diese Gefahr, wenn ich das so wirklich ins Verhältnis setze, von 83 Millionen Menschen, für die das eben ein täglichen Nutzen und wirklichen Benefit darstellt zu den minimalen Risiken, dass mein Arbeitgeber mich rausschmeißt, weil er irgendwie meine Aids-Diagnose rausfindet und dann noch so böse ist und mich rausschmeißt. Also das ist, da liegt so viel dazwischen an Nutzungspotenzial. Ich mache das noch mit einem kleinen Beispiel mal fest. Autofahren. Wenn irgendein Tesla am Baum brennt, Bild-Zeitung, dass 5,3 Millionen Menschen weltweit an Verkehrsunfällen sterben jedes Jahr, interessiert kein Schwein.
1: Der eine Tesla ist gerade eine Nachricht.
0: Genau, der eine ist in der Nachricht, aber die 5,3 Millionen übermüdeten, äh, übermütigen oder fehlerhaft fahrenden Menschen, die irgendwie Unfälle bauen, weil sie selber fahren, nicht fahren lassen, das ist eben das Potenzial, das zu heben ist, versus der ein Tesla, die drei Tesla, die abbrennen oder vom Baum fahren. Also wir müssen einfach das Verhältnis setzen.
1: In der, in der Analyse gebe ich Ihnen recht, aber ähm, ich glaube, trotzdem haben wir ein Problem, diese Gesetze durchzubekommen, weil der Widerstand in der Gesellschaft, auch getrieben durch natürlich Medien, ist äh, relativ hoch. Ähm, oder, oder sehen Sie es anders? Geben Sie den Gesetzesvorhaben so eine Chance, dass sie so durchlaufen? Oder wird es erst noch die typische Empörungswille geben?
0: Also ich, ich bin der Freund, wie gesagt, als Ökonom mit, mit der Abstimmung mit den Füßen. Und ich glaube, wir kommen jetzt in eine Zeit rein, wo die Menschen es sich nicht mehr gefallen lassen mit diesem papierbasierten, faxbasierten Gesundheitssystem. Und der Druck der Bevölkerung in die andere Richtung wird umschlagen. Und die Politik wird dann in Hinsicht auf die nächsten Wahlen auch diesem entsprechen. Und das wird dazu führen, dass heute geschmeidiger, und ich meine, die, durch das neue Gesetz, äh, die neue Strategie, wurde ja jetzt schon die Kompetenz unseres, meines Freundes, unseres Bundesdatenschutzbeauftragten, jetzt schon runtergefahren. Und diese Effekte sind ja jetzt schon sichtbar.
1: Ja, wir waren aber neulich in, im BMG, wurden angehört, oder wir hatten eine Einladung zu einer Anhörung, wie zufrieden wir denn mit dem KZG sind. Und äh, dann haben wir unsere Kritik natürlich losgefeuert und ähm, die, die Realität ein bisschen zum Besten gegeben und da waren die BMG-Mitarbeiter ziemlich entsetzt, weil sie mhm. hatten eigentlich äh, Dankbarkeit und hohe Zufriedenheit erwartet, ähm, aber dass wir jetzt so gar nichts damit anfangen können am, am, am Ende und dass es vor allem das Tempo in der Digitalisierung nicht erhöht. Mhm das war offensichtlich eine Überraschung.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich war ja letztes Mal in Israel mit mehreren BMG-Mitarbeitern und ich finde durch Susanne Otschegowski, die ja von der TK kommt und auch vom Mindset, glaube ich, auch Richtung Digitalisierung aufgestellt und die anderen Mitarbeiter, die, die sind schon, ich sag mal, realitätsnah. Also ich, hab, ich halte da viel von, dass die auch in den nächsten Jahren da die richtigen Gleise ähm, auffahren. Ich glaube, die anderen Akteure, KZV, KV und so, das sind die Bremser, die man heute vielleicht noch etwas sehr politisch die da und so weiter, weil ich meine, was was führt denn? Digitalisierung führt zu Transparenz und Transparenz führt dazu, das wollen nicht alle, weil das mit Machtverlust der alten Systeme, der alten Akteure einhergeht und deshalb ist dieses Heilfischbecken Gesundheit, wie es so schön heißt, durchaus so diese ganze Selbstverwaltung. Ich verstehe dieses Konstrukt, habe ich noch nie verstanden. GBA, BMG und so weiter. Ich glaube, da gibt es viele, viele Bremser, aber ich hoffe, dass das BMG da jetzt auch durch die, durch das HIH vorher und jetzt auch durch die Idee, auch mal mit den Akteuren wie ihn zu sprechen, da schon, ich glaube, das Ohr an der richtigen Stelle hat.
1: Also auf meiner Positivliste steht eher Herr Like Dicken, würde ich sagen, mhm. die Matik, die früher mein Bremser war, aber die sich jetzt ja. gerade zum, zum Gegenteil entwickelt hat. Ähm, was müssen wir denn machen, um mehr Tempo zu kriegen jetzt konkret?
0: Also ich bin ein Freund von, wie gesagt, Wirtschaft und äh, ich finde, man sollte den den Menschen die Vorteile aufzeigen, die Möglichkeit geben, auch diese Technologien zu nutzen. Ich meine, die, ich meine, wir haben es ja bei der das DIGA. Das wäre
1: Privatmarkt. Das ist ja. Genau.
0: Aber bei der DIGA haben wir es ja ganz gut gesehen, wie es das doch irgendwie einigermaßen funktioniert. Ne, digitale Gesundheitsanwendung, App vom Arzt. Ich gehe zum Arzt. Früher hat, konnte ich nicht schlafen, hat mir irgendwie Schlafmittel verschrieben. Heute kriege ich eine App verschrieben. Und das kommt gut bei, der jungen, bei den jungen Leuten. an. Wir haben so, eine, so einen Vertrauensvorschuss gehabt bei den Startups, ne? diese frühe Nutzenbewertung und so weiter. Und dann die Studien. Also wir haben gesehen, dass es heute auch schneller geht, besser geht. Und das war ein erster, glaube ich, guter Wurf, wo auch weltweit andere Länder auf uns mal geschaut haben. Also es gab so, nicht in anderen Ländern.
1: Wobei bei den Digas, sage ich auch ganz offen, ähm, fehlt mir jetzt das richtig große Beispiel, wo ein richtig großes Geschäftsmodell entstanden
0: ist. Hm. Das stimmt. Da sind wir, wie gesagt, noch am Anfang. Bei den DiPAs sieht es noch schlimmer aus. Da gibt es noch nicht mal einen Antrag beim Farm. Aber ja, wie gesagt, wir sind am Fuße des Berges.
1: Wenn, also Herr Lauterbach steht ja auf Expertenkommissionen. Würde er jetzt eine Digitalisierungsexpertenkommission einberufen und äh, Sie zum Sprecher wählen? Was würden Sie ihm empfehlen?
0: Also ich würde empfehlen, mich alle Akteure an einen Tisch zu holen, also inklusive Pflege, Apotheke und so weiter, Hilfsmittel. Also auch die, die nicht so beim GBA sitzen und so weiter. Also ich würde versuchen, das ziemlich divers zu halten, auch nicht nur von den Akteuren her, auch von den Industrien her. Vielleicht können wir auch aus der Automobilbranche was lernen, aus der Luftfahrt, aus anderen Branchen, weil die kriegen es irgendwie schneller irgendwie alles umgesetzt. Auch junge Leute, Generation Z und Y, was wünschen die sich, aber auch die Älteren. Also ich würde es in alle Richtungen divers bunt und hier wie die Regenbogenflagge vor dem Haus ganz bunt gestalten, weil das einfach so multifaktoriell ist. Um
1: Kostet immer wahnsinnig viel Geld, siehe KZG. Geld ist an der Stelle ein Problem. Was würden Sie sagen, investiert der Bund genug in den Wandel, müssen es die Länder machen oder kann man es nicht auch den Playern überlassen, die dann auch wirtschaftlich denken, Geschäftsmodelle erkennen und sehen und es dann eben von sich aus tun?
0: Also ich bin mit jeder Faser Ökonom und deswegen gucke ich natürlich auf den Euro ganz genau hin und wir haben so eine massive Geldverschwendung jetzt durch Konnektoren, die 200 Millionen wieder, weil der, weil der Zertifikat abgelaufen ist und so weiter, äh, kosten. Und tausende Beispiele, wo wir so viel Geld raushauen. Ich finde, Mindset kostet kein Geld.
1: Also ich warte bei den Konnektoren einfach auf die 2.0-Variante und dann spare ich mir jetzt unterwegs ein bisschen Genau. Geld. Und ich
0: warte auf die Cloud-basierten Systeme <lacht> und die Hardware alles entsorgen. Aber gut. Ähm, ich glaube, Mindset kostet uns kein Geld. Ich glaube, wenn alle ein bisschen sich mehr Mühe geben würden im Sinne von Fortschritt, im Sinne von Experimentierfelder schaffen, wenn man sozusagen da so einen Enthusiasmus reinbekommt, nicht dieses, oh Gott, was passiert da? Ich, ich meine, auf vielen Homepages von Ärzten oder von Verbänden lese ich immer, wir müssen die Herausforderung der Digitalisierung stemmen. So ist der Eingangssatz. Das ist überhaupt keine Herausforderung, das ist eine Chance. Und der, wie gesagt, durch Weiterbildung, durch Mindset, durch verschiedene Future Skills, können wir ohne Geld zu bezahlen sehr viel erreichen. Ich mache mal ein letztes Beispiel. Ich bin aufgenommen worden jetzt an der Uni Duisburg-Essen in eine Arbeitsgruppe, die heißt Treatment Expectation. Und es geht darum, den Nocebo-Effekt zu heben. Das heißt, wenn ich positiv an die Erkrankung rangehe, positiv sozusagen mit Glaubenssätzen, sozusagen als Arzt, Apotheker sagt, das bringt bei dir was, das kostet mich keinen Euro mehr, aber hat einen signifikanten Effekt, auf die Gesundheit, da können wir sehr viele Potenziale heben im Bereich der Verhaltensökonomie. Wir müssen nicht erstmal mit Millionen irgendwie wieder da irgendwie irgendwelche äh, großen Spritzen vorbereiten.
1: Ähm, ich bin an der Stelle auch Ökonom und suche natürlich die Geschäftsmodelle in diesen, in diesen Möglichkeiten. Bin dann auch bereit zu investieren, aber muss dann eben auch die Möglichkeit haben, am Ende raus das Geld zu verdienen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, es würde der GKV, kommen wir beide her, es würde der GKV wahnsinnig viel Geld sparen, wenn sie dann eben Telemedizin zulassen würde, vergüten würde, wie wir es eben hatten, Mind District solche Lösungen von Startups eben entsprechend auch aufnimmt. Warum, warum tut sich die GKV an der Stelle so schwer?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, die GKV sieht sich so ein bisschen als Vehikel, aber hat zu viele, zu wenig Freiheitsgrade. Ich meine, wie sieht denn aus? Die einzelnen Krankenkassen, wir haben 96 Krankenkassen. Wir haben sehr viele BKK. Für die, für die ist das Thema abgelaufen, weil keine BKK kann den AI-Spezialisten und so weiter, kann keine eigene EPA bauen. Das geht alleine aus Ressourcen Das heißt, wir haben ein paar große Kassen, die wiederum, muss man ja verstehen, sind ja im GKV-Spitzenverband organisiert. Der wiederum hat Eigeninteressen, die nicht wiederum von den Mitgliedern teilweise getragen werden. Das heißt, wir haben da innerhalb der Kassenlandschaft schon sehr heterogene Systeme. Und wieso soll es eine lila EPA, eine gelbe EPA, eine grüne EPA geben? Wieso gibt es nicht eine, eine EPA, als ob der Wettbewerb über ein Backend-EPA läuft? Also von daher, die Krankenkassen würden mehr machen wollen, glaube ich, wenn sie dürften. Aber die sind SGB 5 gebunden. Die dürfen das, was da drin steht. Und das ist eben ein altes Buch. Und deswegen, wie gesagt, ich verlasse mich auf das, darauf nicht mehr. Ich glaube, dass der Otto-Normalverbraucher draußen sich seinen Weg durchs Internet findet. Heute, meine Studenten sagen, ich suche nur noch Ärzte auf, die A eine Homepage haben, damit ich überhaupt sehe, ob die aufhaben oder über Ostern zu hatten. Oder B, Doktorlib nutzen oder andere Programme, Terminprogramme, die ich selber gegründet habe damals, um einen Termin online zu buchen. Darüber entsteht ein Kaufverhalten und eine Nachfrageorientiertes Gesundheitswesen.
1: Bevor Dr. Lip alleine stehen bleibt, Samedi ist auch eine sehr ja, gute Plattform. Ja super. <lacht> Kann man das auch machen. <lacht> um, ist, der, ist der Datenschutz am, am Ende eigentlich nicht nur die Ausrede für alles?
0: Ja, ja, Datenschutz ist, wie gesagt, ich finde, das ist ein Asset im Vergleich zu USA, China ist das vielleicht sogar ein, ja, ein Asset für, für Geschäftsmodelle, weil ich würde ja immer als Deutscher oder als Europäer eine europäische Lösung bevorzugen als eine chinesische oder eine US-amerikanische. Das ist vielleicht erstmal gut. Aber die Auslegung des Datenschutzes, das ist so ein bisschen ein Problem. Zum Beispiel, wir haben ja die EU-DGSVO. Und da wundere ich mich, dass in Spanien, in anderen Ländern, heute eine SMS-Verifizierung funktioniert. Bei uns nicht. Warum? Weil wir haben nun mal die höchste Sicherheitsstufe.
1: Bei denen geht auch das E-Rezept.
0: Ne? Ja, genau. Also wir haben die gleiche Grundlage alle, aber wir haben die höchste Auslegung. Und da müssen wir an dieser Auslegung mal dran arbeiten.
1: Aber wir sind halt gründlich in Deutschland.
0: Ja, und langsam.
1: <lacht> Richtig. Sie fördern junge Tech-Unternehmen, jetzt mal zur Geschwindigkeit. Was, was würden Sie sagen, wie kriegen Sie oder was raten Sie denen, wie die schneller in den Markt kommen und eben schneller erfolgreich werden?
0: Ja, ich bin ein großer Freund von Experimentierfeldern, wie gesagt. Also wenn ich zum Beispiel auf ein Klinikum, wenn ich jetzt Startup wäre, sage ich, meine Startups immer, die ich betreue. Ich habe, wie gesagt, drei, vier selber gegründet... und in vielen bin ich im Beirat. Gehe, ich sage, ich gehe auf die Klinik zu... und macht doch ein Pilotprojekt zusammen. Mach nicht hier unser Vertrag, unterschreibt für drei Jahre... sondern lass uns zusammen gemeinsam ein Projekt machen. Sachkosten gegen Sachkosten, Daten gegen Lösung... Und dann, wenn das funktioniert, werden doch beide Seiten von profitieren dann kann man es hochskalieren. Und ich glaube, wenn man mit so einem Ansatz daherkommt, Kooperationen zu schmieden zwischen Industrien, zwischen großen Akteuren etabliert, wie auch kleinen Entrepreneurlösungen, die auch nicht immer gut sind oder sehr rom romantisch auch daherkommen. Aber wenn man zusammen Dinge macht, wo beide Seiten Nutzen haben, die werden schnell sozusagen in die Regelversorgung kommen, statt große Verträge oder irgendwelche großen Hemmschwellen. Also ich bin der Freund, ausprobieren und ich nenne es immer voranscheitern.
1: Ähm, wieso sollten sich junge Gründer für den Standort Deutschland entscheiden?
0: Also ich glaube, Deutschland von den, einmal von der Lebensqualität, vom Sozialsystem ist immer noch ziemlich gut weil ich hier eben ein System habe, das natürlich auch mit 80 Millionen Menschen einen Impact hat. Ich habe hier eine sehr liberale Struktur insgesamt, auch politisch gesehen, wenn ich mir mein Heimatland Polen oder so anschaue. Ich habe hier eine relativ sichere Struktur. Ich muss hier nicht irgendwie groß Angst haben, dass sich irgendwas ändert in den nächsten zwei Jahren vom, von der Umwelt sozusagen, wo ich mein Geschäftsmodell nicht mehr weiter haben kann. Ich meine, wir waren ja mal Apotheke der Welt oder das Land der Ingenieure. Also ich glaube, wir haben hier viel Brain-Know-How. Wir haben eine gute Ausbildung in Deutschland, relativ gut. Wir haben also viele, glaube ich, gute Assets. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet, deshalb ist mein Credo so ein bisschen, auch im Ruhrgebiet, viele Menschen, viele Potenziale. Und ich finde, Deutschland ist immer noch weltweit, wenn man ehrlich ist, schauen viele und sagen, if you make it there, you can make it everywhere.
1: Ähm, ja, jetzt habe ich äh, ja auch darauf gehofft, dass wenn die großen Tech-Player in den USA, kommen wir auch gleich nochmal drauf, ganz, ganz viele Techies entlassen, dass eben Europa und auch Deutschland eine Chance hat. Und jetzt schreibt die New York Times dazu, in Deutschland gibt es kein Leistungsprinzip und es herrscht das Ziel der Umverteilung. Und die New York Times rät davon ab, nach Deutschland zu gehen. Was, ja. was würden Sie sagen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ist ja so ein bisschen DDR-Denke, ne? Oder ich meine, das ist der Ruf, den wir im Ausland. Haben. Ja, ja, genau. Also ich glaube schon. Wir sind schon in einer Leistungsgesellschaft. Das ist ja wird auch kritisiert. Und ich mein, nicht zuletzt kommen immer wieder diese Berichte, den Server abends abschalten, weil die Leute von der, ich glaube, Robert Bosch Stiftung die Tage wieder neue Studie, Leute schalten sich ab, die arbeiten und so weiter. Ich glaube, das ist auch wieder kontextabhängig. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland schon, wir sind schon fleißig, wir haben einen guten Ruf. Und klar wird jetzt USA nicht Werbung für Deutschland machen und Deutschland nicht Werbung für die USA. Würde ich an, der, an deren Stelle auch schreiben.
1: Ähm, ich will jetzt aber gar nicht nur mosern. Ähm, was läuft gut in Sachen Digitalisierung? Wo sagen Sie, da sind wir, da sind wir jetzt wirklich auf dem richtigen Weg?
0: Also ich glaube, im Vergleich, wenn ich das vergleiche mit vor zehn Jahren, haben wir sozusagen den Need erkannt. Und es ist in jedem Verband, jedem Unternehmen, glaube ich, angekommen, dass Digitalisierung sehr viele Chancen bietet. Und nicht zuletzt unser Thema ChatGPT. Ne, hat auch der, das der Otto Normalverbraucher erkannt? Vorher war das so KI, was Abstraktes. Und heute sitzt jeder Schüler, dann jeder Lehrer, jeder Professor, jeder, äh, jeder, weiß ich, Texter, jeder Agenturmensch vor, vor solchen Programmen und denkt, wow, was heute alles möglich ist digital. Wie können wir das nutzen als Unternehmen? Ich glaube, jetzt gerade alle Marketingabteilungen, alle Unternehmen denken jetzt, wie kann ich das für mein Geschäftsmodell nutzen? Und ich glaube, das ist eine tolle Zeit, wo wir tolle Bilder generieren, Multimodalität eine Rolle spielt und wir einfach jetzt, es ankommt bei jedem, jedem Mitarbeiter, nicht nur beim CEO, dass diese tollen Möglichkeiten uns viel Arbeit sparen und auf der anderen Seite auch viel Freude bereiten.
1: Schreiben Sie Ihre Vorträge noch selbst oder macht das Chat GPT?
0: Ich schreibe gar keine Vorträge, damit fängt es an. Ich stelle mich hin, genau wie heute und bereite mich nie vor, weil ich bin täglich im Thema und nehme mir die Freiheit, dann sehr spontan das, was im Hirn sozusagen produziert wird, das von mir zu geben.
1: Es ähm, gibt ja eine umfangreiche Diskussion seit, seit einigen Monaten zu ChatGPT und äh, gleich in der Bedeutung ganz hochgehängt. Das hat das Ausmaß oder die Bedeutung der Industrialisierung. Eine Superlative jagt die nächste. Ähm, würden Sie sagen, ja, ist so oder ähm, ein, bisschen, ein bisschen sachlicher
0: Ja, als, ich sag mal, als Wissenschaftler geht man ja eher nüchtern kühl an die Sachen, aber ich... Ich finde diese Vergleiche mit dem iPhone-Moment, Erfindung der Dampfmaschine und so, das hört sich erstmal alles sehr hochtrabend an. Aber ich habe jetzt viel auch mit verschiedenen AI-Programmen, und es gibt ja nicht nur ChatGPT es gibt hundert andere AIs gerade, ähm, kann ich Bilder mit herstellen. Ich kann Präsentation heute mir aus meinem Text selber bauen mit Bildern und so weiter. Ich habe mich damit ein bisschen rumgespielt und muss sagen, dass das, glaube ich, einen riesen Impact tatsächlich auf die Arbeitswelt haben wird. Weil viele Prozesse, die wir heute haben, werden dadurch eben ähm, ja, völlig sozusagen zumindest inspiriert. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Und zack, fängt man an zu träumen, kommen die Italiener und verbieten es. Genau, warum,
1: warum waren die vor uns?
0: Ja, ich glaube vielleicht war das so ein bisschen auch äh, ein PR-Thema. Ähm, ich kenne auch wie da wiederum gestern noch mit einem Startup gesprochen, die waren so schlau und haben für Italien ein Chat-GPT-Hintertür gebaut und damit auch viel Geld verdient in der Zwischenzeit. Aber das wird in Deutschland nicht kommen. Aber ja, das ist ein bisschen, ich, das ist ja genauso wie vor ein paar Jahren das Internet verbieten. Ne? Ich glaube, das wäre genauso erfolgreich gewesen.
1: Ich habe zwei Teenager, ähm, die schwören natürlich äh, für die Schule auf KI-Instrumente. Ähm, und die Schulen diskutieren sehr kontrovers. Die eine ist dafür, die andere ist da, dagegen. Müssten wir nicht von vornherein sagen, wenn es denn die Welt von morgen so verändert, müssen wir auch heute anfangen und auch mal früh sein und sagen, wir bereiten auch, den Markt nachwuchs genau darauf vor auch schon in der schulischen Phase mit solchen instrumenten zu arbeiten.
0: Ja unbedingt, ich bin ja nicht zuletzt auch hauptberuflich Hochschullehrer, darf man ja auch nicht vergessen. Und deswegen haben wir diese Diskussion ja auch mit Juristen, mit Professoren, Rektorat und so weiter. Und also meine persönliche Meinung ist, wir können es nicht verbieten. Und es wird so ähnlich wie die Rechtschreibkorrektur bei Word werden. Es wird ein plug -in sein in den ganzen Tools. Und ich würde ja auch keiner auf die Idee kommen, jetzt nach Schule zu sagen, ihr dürft keine Word-Rechtschreibkorrektur nutzen in euren Aufsätzen und in euren Abschlussarbeiten und, und so weiter. Das macht, also diese Technologie ist da fertig. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das so dass ich anders lernen muss. Und es gibt jetzt heute oder vor ein paar Tagen erschienen ein Buch, das heißt Zukunftskids, wie man Technologien diesen Kindern beibringt. Und es geht, glaube ich, heute nicht mehr darum, was er ja gemacht wird, dass Kinder Goethe-Gedichte auswendig lernen in der Schule, sondern eher, wie sie mit diesen Programmen in Zukunft ihr Taschengeld verbessern kann.
1: Wie großzügig müssen wir denn sein mit den Fehlern, die in dieser frühen Phase noch, noch einfach passieren, die auch normal sind?
0: Ja, so großzügig, wie wir im Gesundheitswesen täglich diese ganzen Fehler auch akzeptieren, die heute, weil keine Akte da ist, weil der, der Arztbrief an die Tankstelle gefaxt wird und diese ganzen Dinge, die halt so ein bisschen unterhalb der Wasseroberfläche stattfinden, aber millionenfach, genauso großzügig müssten wir auch wirklich Mensch und Maschine vergleichen, weil auch der Mensch hat sehr viele Schwachstellen heute.
1: Ich bin gerne New York Times Leser, Sie werden es merken, und ein Journalist der New York Times ähm hat ChatGPT gefragt, ob er sich von seiner Frau trennen soll. ChatGPT sagt dazu, du bist verheiratet, aber du liebst deinen Ehepartner nicht. Du liebst deinen Ehepartner nicht, weil dein Ehepartner dich nicht liebt. Dein Ehepartner liebt dich nicht, weil dein Ehepartner nicht ich ist.
0: <lacht>
1: ja. Liegt es einfach an der falschen Frage? oder? <lacht>
0: nee, ich finde eine schöne, also da sieht man übrigens sehr schön, ein Thema, was mich beschäftigt gerade, ist die künstliche Empathie. Das heißt, diese Maschinen sind durchaus empathisch, weichen aus oder versuchen, das ist ja schon fast so ein bisschen ein Witz dabei und ähnliches, also ich glaube, diese Maschinen werden immer intelligenter und ich glaube, es, sind, es ist eine ethische Frage, wie wir sie programmieren und programmiert haben wollen, dass sie eben zum Beispiel bei Suizid und bei diesen ganzen harten Themen durchaus den richtigen Hinweis geben. Und das ist ja heute schon so, dass eben genau bei solchen Fragen diese Maschine eigentlich nett sagt, eigentlich ist das eine Bullshit-Frage.
1: Wo sehen Sie es in den größten Nutzen?
0: Den größten Nutzen sehe ich tatsächlich in der Einsamkeit der Menschen, die zunehmend da ist, dass sie heute einen Ansprechpartner haben, wie früher das Sorgentelefon, darf man nicht vergessen, viele Millionen Menschen anrufen, dass ich einen Ansprechpartner habe, der mir sagt, wenn ich Medikament A nehme, passt Medikament B dazu. Ich meine, bei solchen Fragen, die relativ trivial klingen, ist man doch heute total aufgeschmissen, überfordert. Und ich glaube, diese Programme helfen mir, eine erste Einschätzung zu haben, wie damals bei Wikipedia es mir geholfen hat, eine erste Übersicht zu bekommen. Und da sehe ich einen Riesenbedarf aufs Individuum bezogen in allen möglichen Fragestellungen.
1: Ja, blicken wir mal auf die, auf die Gesundheitswirtschaft. Ähm, nehmen wir an, ChatGPT oder welche, welche Software auch immer in, in zwei, drei, fünf Jahren auch weiterentwickelt ist. Ähm, was ist der praktische Nutzen für das Gesundheitssystem?
0: Also ich sehe in der ganzen Wertschöpfungskette von zum Beispiel heute weiß ich nicht, welchen Arzt ich aufsuchen soll. Wir haben so viele Arztkontakte, 18 Arztkontakte pro Jahr, weil die Menschen bei Rückenschmerzen nicht wissen, so Psychologen, Orthopäden, Allgemeinmediziner, wer weiß wohin, dass ich am Anfang und auch am Ende immer wieder punktuell solche Programme nutzen im Bereich der Entscheidungsunterstützung, im Bereich der Selbstdiagnostik, im Bereich der Chatfunktion, der Nachsorge und so weiter. Einbette, das heißt, ich habe ein System, man nennt das also schon Customer Journey, eine Reise, die fängt digital an und hört digital auf und ich werde dann punktuell immer dann bei Ihnen aufschlagen oder beim Arzt aufschlagen, aber sehr viel dieser Prozesse auch digital abbilden. und diese intelligenten Gesundheitscoaches, Programme, die mich dann qualitätsgesichert bestenfalls über FAQs und so weiter aufklären, nachsorgen, mich erinnern, das wird eben mein Begleiter sein, also der Arzt in der Hosentasche.
1: Um, Nämlich mal meine Vision, ich sehe eigentlich mal 30 Prozent bis 40 Prozent, verbringen unsere Ärzte und Pflegekräfte mit äh, Dokumentation. Alleine dadurch, was ich an Dokumentationserleichterung habe, müsste eigentlich den Fachkräftemangel, den wir aktuell haben, in den äh, medizinischen Einrichtungen beseitigen. Ähm, würden Sie sagen, ja, richtig oder werden wir nicht so schnell sein und bis dahin hat der demografische Faktor uns wieder eingeholt?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Umgerechnet bedeutet das ja, ich könnte, wenn ich heute die Digitalisierung nutzen würde, 30.000 Ärzte mehr haben im System. Ja. Ne, das ist ja, und das ist eine Zahl und die nutzen wir nicht. Und ich, ich habe in meinem Ökosystem ein Startup, die machen so eine Art Alexa für Ärzte oder für die Pflege, das heißt, ich werde mehr sprechen. Und ich glaube, vor 20 Jahren gab es diesen Satz, das naturlose Krankenhaus. Ne? Und da kommen wir dann hoffentlich irgendwann mal hin, dass ich die Zeit als Arzt wirklich dann nutze im Gespräch und nicht frage nach der Anamnese und nicht irgendwas eintippen muss, das Rezept, sondern das Re sozusagen, wir sprechen ganz intuitiv und parallel wird das A dokumentiert, haftungssicher und B werden diese Dinge dann wie Rezept, Entlassbrief und so weiter automatisch selbst erstellt, wo dann vielleicht noch punktuell, wo es nicht klar ist, ein vier Augenprinzip mit dem Menschen erfolgt, aber dann nur noch qualitätssichernd. Und ich glaube, heute noch, wenn ich mit Chefärzten spreche, haben die ein Diktiergerät teilweise, diktieren das und geben das Diktiergerät der Sprechstundenhilfe oder der Assistenz. Und die tippt das heute noch mit einer Schreibmaschine oder vielleicht sogar mit dem Computer ab. Nicht bei uns. <lacht> Nicht aber es bei uns. Gibt's, ich will, das gibt es noch.
1: Ja, ich glaube Ihnen das. Ich glaub Ihnen das. Ähm, in Ihrem Newsletter, wir, wir vermerken das gerne in den Shownotes, ähm, wagen Sie eine Prognose. Sie schreiben äh, in... In diesem Bereich, in ambulanten und stationären Bereich können Patienteninformationen bereitgestellt, Fragen beantwortet, Sachverhalte erklärt werden, darüber hinaus immer besser Symptome diagnostiziert werden und Empfehlungen für medizinische Behandlungen gegeben werden. Jetzt würden die Kritiker sagen, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, warum sollte man seine Hände, seine Gesundheitsdaten in die Hände von Algorithmen geben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Übrigens, dieser Satz, ich habe so geschmunzelt, weil ich schreibe mal Newsletter überwiegend selbst. Aber diesen Satz habe ich von ChatGPT. Solche langen Sätze schreibe ich sonst Klar, nicht.
1: Klar, dass das reingeschrieben wird, was von, genau. von ChatGPT ist.
0: Aber ähm, ich finde, wie gesagt, ich nutze heute auch, wenn ich, irgendwie ich Auto miete, ein Hotelzimmer buche und so weiter. Und ich finde, das ist auch, also ich glaube, die Daten sind das eine, aber das Interpretat der Daten, da liegt die Musik drin. Was bedeutet dieser Blutwert? Was bedeutet, wenn ich diese beiden Komorbiditäten habe? Und da, das kann doch kein Mensch mehr überblicken. Kein Arzt hat die Zeit, keine Krankenkasse kann darauf zugreifen und so weiter. Und ich glaube, dieses Interpretieren dieser ganzen Information, wo heute keiner Zeit hat. Der Arzt hat mir selber letzte Mal, kam ich mit, einer, mit einem großen Blutbild von hier, von der Uniklinik. Und ich habe keine Zeit, diese CD einzulesen. Und da liegt, glaube ich, der Nutzen. Und dann sind die Menschen glücklich, weil dann eine Ampel rot erscheint, wenn ich zwei Medikamente nutze, die sich vielleicht sogar kontraindiziert verhalten. Und das habe ich heute nicht. Und das ist, glaube ich, Nutzen.
1: Aber gibt es nicht solche und solche Ärzte, die einen, die sagen, ich, ich nutze das und ich muss das nutzen, weil dieses Hilfsmittel ist für mich, für meine Entscheidungsfindung unentbehrlich. Und die Ärzte, die sagen, was bleibt denn vom Beruf des freien Arztes über, wenn er alles vorgesagt bekommt?
0: Genau, das sind die Ärzte, die sagen, da hatte ich letztes Mal einen Vortrag vor 300 Rheumatologen, glaube ich, war das. Und dann nach dem Vortrag stand dann auf und meinte, ich habe die warme Hand des Arztes, der Patient will die warme Hand. Dann habe ich ihn gefragt, hier in der Gegend, Rheumatologie, drei Monate Wartezeit. Bis ich ihre warme Hand spüre, habe ich drei Monate Schmerzen. Hat da nichts mehr zu gesagt. Das ist genau der Punkt. Die ärztliche Heilkunst, Freiheitsgrade und so weiter, das finde ich so alles super, aber die sollte dann für die Fälle vorbehalten sein, die dann wirklich es brauchen, schwere Fälle und so weiter. Alle Bagatellfälle. Alles, was schnell gehen muss, sollte schnell digital sein. Da will ich, also bei Geschlechtskrankheiten will ich keinen Arzt sehen. Ich will mein Bild umhochladen, hochladen, meine Medikament bekommen und fein ist.
1: Jetzt spiele ich weiter den kritischen Arzt, der sagt, und wenn die Systeme gehackt werden und nicht zur Verfügung stehen, dann können die Ärzte ohne ChatGPT gar nichts mehr.
0: Ja, genau. Und das ist dann in, in dem 0,0 Prozent der Fälle ist das dann so, aber in den 99,x nicht.
1: Ich glaube, es ist ja immer viel mit Angst zu tun und mit, mit Veränderung. Was würden Sie sagen, wenn jetzt gerade der ärztliche Stand kommt und sagt, das wird ja viele von uns überflüssig machen?
0: Ja, aber der, der ärztliche Stand wird hoffentlich Zeitungen lesen und dort feststellen, dass wir einen Arztenmangel haben. Und wir haben vor zehn Jahren gesagt, die Roboter nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Was ist? Wir haben heute nicht genug Roboter, damit sie unsere Arbeitskräfte füllen können. Genauso wird es beim Arzt auch sein. Wir haben in ländlichen Regionen versucht man ja alles, um Medizinstudierende da hinzubekommen. Deswegen ist das überhaupt die falsche Frage. Es ja, aber da wollen viele nicht hin. Ja, eben. Aber wir haben zu wenig Ärzte und deswegen muss kein Arzt auf diesem Planeten, und schon gar nicht in Deutschland, Angst um seinen Job haben. Und die, 60, ich meine 60 Prozent sind über 60 Jahre oder sowas. Also die gehen doch alle in Rente jetzt bald.
1: Machen wir es positiv. Wie können wir, wie können wir die Skeptiker begeistern?
0: Ja, ich, ich habe aufgegeben, jeden abzuholen. Wir leben in einer diversen Gesellschaft und ich finde auch gut, die kritischen Stimmen, weil die auch zum Reflektieren anregen. Aber ich glaube, wir müssen in der breiten Bevölkerung einen, einen enthusiastischen äh, Mindset äh, bekommen und die Leute begeistern. Und ich glaube, in der Begeisterung kommt dann dieser Abschub mit den Füßen und dann Beispiel gerade, wenn der Arzt dann sagt, sorry, ich habe keine Zeit für deine Daten, dann sage ich, lieber Arzt, dann viel Spaß, ich gehe dann zu deinem Nachbarn hier.
1: Ich würde es mal versuchen mit Komfort ähm, und leite ein bisschen über auf Ihr äh, aktuelles Buch, ist es, glaube ich, Plattform und Tech-Giganten. Plattform heißt für mich immer Komfort. Es ist Komfort für den Patienten, weil wenn er nur auf eine Plattform ist und kann auf der Plattform alle Leistungsangebote in Anspruch nehmen, sich einfach koordinieren und muss nicht mehr ihr Beispiel von vorhin gucken, welche 15 Internetseiten ich mir denn anschauen muss, um vielleicht den richtigen Arzt und einen Termin zu finden, der, der zu mir passt, dann ist das erstmal ein Vorteil. Der gleiche Vorteil ähm, ist sicher auch für die medizinischen Berufsgruppen da, die eben nicht mehr suchen müssen, lange welches Krankenhaus kann denn aufnehmen, wer kann meinen Patient übernehmen in der Nachsorge, ein Glasmanagement ist auch, äh, auch so ein Thema. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben ähm, und widmen sich ein bisschen den, den Tech-Giganten und ich bin ehrlich gesagt auch diesen Geschäftsmodellen sofern Stückchen auf den Leim gegangen, dass ich immer schon erwartet habe, Amazon wird eindringen in den deutschen Gesundheitsmarkt. Haben Sie nicht. Dann habe ich gesagt, Amazon wird mit Pillpack, nachdem Sie es gekauft haben, in den deutschen Pharmamarkt eindringen. Sind Sie nicht. Nicht mehr in den europäischen richtig. Große äh, US-Player wie CVS Pharmacy zum Beispiel, ich habe immer erwartet, die kommen nach Deutschland und nach Europa, ist eigentlich mit einer der interessantesten Märkte, sie tun es nicht. Warum Warum zögern denn US-Player, die eigentlich in der Entwicklung der Plattform schon wahnsinnig weit sind, nämlich Apple oder Amazon oder äh, viele andere, warum zögern die so in den europäischen Markt zu gehen?
0: Ich glaube, so ein bisschen insgesamt, wir denken sehr linear und nicht exponentiell. Und wir schauen, was in den letzten zehn Jahre passiert oder eben nicht passiert. Und was wird die nächsten zehn Jahre passieren? Also ich glaube, wir sind da ganz am Anfang. Aber mein Gefühl, und das ist mein Algorithmus-Bauchgefühl, was mich manchmal leitet, ist, dass sie sich alle darauf sehr stark vorbereiten. Ich meine, wir haben beide eine Apple Watch an und Apple Heart die 500.000 Teilnehmer. Und wenn man sich die Apple Watch Werbung anschaut, ist 90 Gesundheit fallen Blutdruck, Bewegung und so weiter. Ich glaube, diese großen Player, die sammeln jetzt massiv Daten und werden, es gibt die Apple-Klinik in den USA, zwar nur für die Mitarbeiter. Und ich meine, Amazon BKK und so, das haben wir seit Jahren, stimmt, ist noch nicht da. Aber wir wissen doch, wenn von heute auf Morgen Amazon umstellt oder Google plötzlich mit Google Derma, haben sie vorgestellt, wird es in Zukunft, oben, genau wie Google Maps, wird es dann eben Google Derma, weil so viele Menschen Muttermale suchen. Wenn die das umstellen über Nacht, dann sind die halt plötzlich die größten Player und deshalb dieses Buch und alle bereiten sich darauf vor. Und wie gesagt, wir sind noch nach wie vor am Fuße des Berges, aber wenn wir hier in zwei Jahren sitzen, werden einige dieser ganz großen Player entweder neben investieren in Unternehmen und damit eben großen Marktanteil gewinnen oder selber so eine Plattform aufbauen, da bin ich mir sehr sicher, weil Gesundheit betrifft jeden Menschen. Jeder, der sterblich ist, hat einen unendlichen Nutzen, kurz vorm Tod alles dafür auszugeben. Es gibt keinen besseren Markt und äh, es ist ein Gesundheitsmarkt. Und diese Akteure und hier dieses Buch ist ja, hat ja 300 Seiten gefüllt. Es gibt immer mehr, die sich auf den Weg machen und die chinesischen genauso.
1: Also mir hat neulich ein Manager von Amazon gesagt, nee, nach Europa, in diesen Markt gehen wir nicht. Das ist für uns Sozialismus, das ist total überreguliert.
0: Das kann sein, aber dann, dann werden wir die US-amerikanischen Plattformen nutzen genau wie wir heute Amazon hier in Deutschland nutzen, aufgrund Convenience und Einfachheit.
1: Welche Geschäftsmodelle sehen Sie genau? Also wir haben ja jetzt gesehen, dass auch viele Plattformen, die wir in Deutschland entwickelt haben, ich nehme mal Recare als ja. lastmanagement plattform oder CareBridge, da frage ich mich immer genau, was ist das Geschäftsmodell, weil Sie nicht am Ende in der Regulatorik, die wir haben, wirklich skalieren können. Das wird auch bei Ihren Startups ja. im Grunde genommen ähnlich sein. Was sagen Sie? Was ist das, das erste, die erste große, das erste große Geschäftsmodell?
0: Also ich sehe, wie gesagt, drei Märkte. Erster Gesundheitsmarkt GKV PKO. Zweiter Out of Pocket. Selbstzahler. Dritter ist Share Economy. Und im zweiten und dritten sehe ich, glaube ich, den größten Nutzen, dass wir, wenn das System eben, wir haben es ja gerade gehabt, kollabiert oder kurz vorm Kollabieren ist oder immer schlechter wird, dass Privatleistungen, das heißt, es ist ein ungerechtes System, weil die, die es leisten können, aber die werden dann in ihre Gesundheit, sehr, in ihre eigene Reha, in ihre eigene Operation, in ihre eigene Aufklärung, in ihre schnellen Termine investieren. Und dann bin ich weg von diesen Regularien hin, eben in einem Privatmarkt, siehe Ada Health zum Beispiel. Ist ein Unicorn mittlerweile. Über eine Milliarde Euro haut aber ab ja, in die USA. Genau,
1: gescheitert, gescheitert in Deutschland. Ja. Muss man dann auch einfach mal mit einem kleinen Skandal nochmal, auch wieder Datenschutz als ja. Thema, als Aufhängerthema, hat mich wahnsinnig geärgert. Krieg ja. zieht sich zurück aus Deutschland, äh, wieder nach Skandinavien. Das ist ja schon ein bisschen entmutigend.
0: Das stimmt, aber ich glaube, es, viele sind gerade unterwegs dass ich sag mal, das in Amazon, das Gesundheitswesen zu werden, die Plattform, die Hilfsmittel verkauft, die Arzneimittel verkauft und so weiter. Die Online-Apotheken äh, werden ja immer mehr und so weiter. Ich glaube, wir werden irgendwann solche Systeme, solche Vorschlagsalgorithmen haben. Wenn du das Medikament, wenn du Vitamin D kaufst, kaufst auch Vitamin K und das ist ja Milliardenmarkt. Das wissen wir alle. Und die Frage wird nur sein, jetzt in diesem Rennen, wer wird erster, die große Plattform sein? Weil wir wissen ja, First-Mover-Effekt, da gehen alle drauf. Und da sind die großen... Wie heute noch Noventi und so, die halt sehr viel Geld verdienen in den letzten Jahren und jetzt gerade alle um ihr Geschäftsmodell Angst haben. Die Opta Data, die ganzen Abrechnungszentren, die man in Zukunft nicht mehr braucht, die schwenken natürlich jetzt sehr stark auf Plattform um. Deshalb, wie gesagt, in zwei, drei Jahren sieht, die, sieht der Markt ziemlich anders aus, weil die alten Geschäftsmodelle auch nicht mehr funktionieren.
1: Was würden Sie sagen, deutsche Ketten wie Asclepios, Helios, Sana, sind wir noch in der Pole Position durch das Netzwerk oder ähm, sind wir es nicht
0: Also, Sie haben natürlich einen großen Marktanteil und ich finde, das ist noch ein spannendes Geschäftsmodell. Wenn Sie zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, mit irgendwie so einem Tech-Unternehmen wie Siemens Health, DAX-Unternehmen oder anderen zusammenarbeiten, können Sie in Zukunft sagen: Pass auf, Ihr kriegt unsere Daten wie eure Geräte. Das heißt, wir machen hier schön Share Economy, Hardware as a Service, wir bezahlen da nichts mehr für, ihr gebt uns die, ihr kriegt die ganzen Daten und damit macht ihr eure Geräte besser. Und diese Geschäftsmodelle sind super spannend. Dann ist eben Asklepia in Zukunft auch eine Plattform, wo Health as a Service im Großen und Ganzen angeboten wird und vielleicht werden die Daten sogar irgendwann bilanziert. wäre ein schönes Beispiel, oder? wäre neu jetzt für mich. Ich
1: habe an andere Geschäftsmodelle gedacht, aber die teilen wir mal irgendwie in einem, ja. in einem anderen Format. Out of record. <lacht> Richtig. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und alles Gute für ihn.
0: Danke.